0: ரஜினி அவர்கள் முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் தான் இப்போ கலெக்ஷன் ரீதியாக ரியல் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து எங்களுடைய நேர்காணலில் வந்து பேசும் அந்த நேர்காணல் கூட சமூக வலயத்தில் இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளாயிருக்கு என்ன அப்படின்னா ரஜினி ரசிகர்கள் உங்களுடைய அலுவலகத்தில் வந்து உங்களை வந்து முற்றுகிட்டாங்க குறிப்பாக தாக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற ரீதியிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊடகங்கள்லாம் எழுதியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ரஜினி ரசிகர்களுடனான சந்திப்பில் அந்த வாக்குவாதத்தில் என்ன நடந்தது
1: உங்களுடைய நேர்காணலில் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ரஜினி வந்து நேற்று சூப்பர் ஸ்டாரு இன்றைக்கு வசூல் ரீதியில் விஜய் தான் சூப்பர் ஸ்டாரு ரஜினியை வந்து நீங்கள் முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டார்னு வேணால் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இது வந்து என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு இல்லை ரஜினியே கடந்த காலங்களில் சொன்னது தான் அவர் என்ன சொன்னார்னால் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு நிரந்தரமான பட்டம் கிடையாது அது வந்து ஒரு சிஎம் பிஎம் கலெக்டர் மாதிரியான ஒரு பதவி அது ஒருத்தர் அந்த இடத்துல இருப்பார் இன்னைக்கு நான் நாளைக்கு வேறு ஒருத்தர் இருப்பாருன்னு ரஜினியே சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் முக்கியமாக ரசிகர்களிடம் பேசும்போது விஜய் வந்து எப்படி தன்னை மிஞ்சி ஒரு நடிகராக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத ஒரு விமான நிலைய சம்பவத்தோடு அவர் உதாரணம் காட்டியெல்லாம் பேசியிருக்காரு ஸோ அதனால் என்னென்னா அது நாம் கற்பனையாக கண்டுபிடித்த விஷயம் கிடையாது இன்னொன்று திரையுலகில் நம்ம வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் பல தரப்பினரோட தொடர்பில் இருக்கோம் ஒரு படம் என்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கிறாங்க எவ்வளோவுக்கு விற்கிறாங்க என்ன கலெக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ லாபத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த விஷயங்களையே நம்ம சொல்கிறோம் அன்னைக்கு கரெக்டாக ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க அவங்கள சும்மா நம்ம தவறாகலாம் அவங்கள சொல்லக்கூடாது வரும்போதே ரொம்ப கண்ணியமாக ஹாப்பி நியூ இயர்லாம் சொல்லிட்டு தான் உள்ளே வந்தாங்க நான் உடனே நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் சார் ரஜினி மன்றத்துலேருந்து வர்றோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா வாங்க அப்படின்ட்டு நானே சேர் போட்டு உட்கார சில பேரும் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்கும் போது எப்படி முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு வந்து பயங்கர வேகமாக ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நான் ரொம்ப பொறுமையாக சொன்னேன் ஏன்னா இது போன்ற எதிர்ப்புகளெல்லாம் நம்ம பல சந்திச்சிருக்கோம் அதனால் அது நமக்கு ஒன்றும் புது அனுபவம்லாம் கிடையாது நான் சொன்னேன் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிற உரிமை உங்களுக்கு இருக்குல்ல
0: முன்னாள்
1: சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிற உரிமை எனக்கு இருக்குது அல்லது விஜய சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிற உரிமை எனக்கு இருக்குது அப்படிங்குவோம் அவங்க வழக்கம் போல் டேட்டாக்கள்லாம் அள்ளி விட்டேன் உங்களுக்கு தெரியுமா டூ பாயிண்ட் ஓ படம் வந்து சென்னையிலேயே இருபத்தாறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு அப்போது அது பத்து மடங்கு கணக்கு போட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி அறுபது கோடி தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க எனக்கு பயங்கர சிரிப்பு தான் வந்தது ஏன்னா அந்த திரையுலக அந்த சினிமா ஏரியா இருக்குல்ல சிட்டி செங்கல்பட்டு மதுரை அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பத்து ஏரியாவெலாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் சிட்டியில் இருபத்தாறு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரியிலேயும் அதே இருபத்தாறு கோடி கலெக்ட் பண்ணாது ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர்களுடைய எண்ணிக்கை வேறுபடும் வசூல் வேறுபடும் அந்த ஷேர் வேறுபடும் விற்பனை வேறுபடும் இதெல்லாம் நம்மளை மாதிரியான அந்த ஒரு ட்ரேடு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் பட் இவர்கள்லாம் வெறும் ரசிகர்கள் தானே அப்படின்னாங்க பட் அவங்களுக்கு நான் விளக்குனேன் ஏங்க ரசிகர்களுக்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கிற டேட்டாவெலாம் வந்து முக்கியமே கிடையாதுங்க எங்களை மாதிரி ஆள் சொல்கிறது தான் ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி போச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு பத்து பதினைஞ்சு நிமிஷம் அந்த சந்திப்பு போச்சு இதில் ஒரு சில பேர் முக்கியமாக ஒருத்தர் வந்து வா போன்னுன்னுன்னு பேசவுன்னா கடுப்பாயிட்டேன் என்ன ஆமா ஏன் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு என்னையே வா போன்னு பேசுறியா மரியாதையை வெளில போ அப்படின்னு அப்புறம் மற்றவங்கள்லாம் வந்து அவர் ஆஃப் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்க மாட்டீங்க உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்காது அது நல்லா இருக்காது இது நல்லா இருக்காது அப்படின்னாரு நான் கேட்டேன் சாப உணவு வந்தீங்களா ஆமாம் விட்டாச்சா வெளில போங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த இது போச்சு மற்றபடி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரும்பத்தகாத அளவுக்கு எதுவுமே நடக்கலை அதே நேரம் என்னன்னா அவர்களுடைய வருகையை வந்து நம்ம நிச்சயமாக ரசிக்க முடியாது என்னன்னா நீங்கள் உங்கள் கருத்தை சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா குறைந்தபட்சம் எங்கிட்ட நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்துருக்கணும் சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் சோன்னுசோ உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறோம் இன்னும் காரணத்துக்காகன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் வாங்கன்னு நிச்சயமாக சொல்லுவேன் அதை மீறி நீங்கள் வந்து ஒரு திடீர்னு வந்து முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் ஒரு பத்து பேர் வர்றதுங்கிறது ஒரு அநாகரிகம் அது மட்டும் தான் நமக்கு பெரிய வருத்தம் அதுக்கப்புறம் எல்லா காலங்களிலும் இந்த ரசிகர்கள்ங்கிறவங்க இப்படி தான் இருக்காங்க அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வருத்தத்தை கொடுக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடியே இவங்க பரப்பின மாதிரி இதில் இன்னொரு தகவல் என்னென்னா அதை வந்ததில் யாரோ ஒருத்தர் திருட்டுத்தனமாக அதை வீடியோ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்மி தாக்கப்பட்டார் பிஸ்மி மன்னிப்பு கேட்டார் பிஸ்மி வந்து இதை பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு ஆணையும் கொடுங்கலை இருந்தாலும் இவங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அதை போய் அவங்க இதில் போய் பரப்பியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசிய அந்த செல்ஃபி எடுக்கணும்னு அவங்க நம்மளோட ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ நம்ம கேமராமேனும் என்னன்னா அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாரு நல்ல வேலை நான் கூட ஷேர் பண்ணேன் இதுதாங்க நடந்தது அப்படின்ட்டு ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ரஜினி ரசிகர்களாக வந்தாங்க போகும்போது வலைப்பேச்சி ரசிகர்களாக போனாங்க இதுதான்
0: உண்மை சரி இப்போ வாரிசு படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் தில்ராஜ் அவர்கள் வாரிசு படத்தினுடைய ஆடியோ லேன்ஸ்லேயே வந்து சொன்னார் ஒன் 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 நம்பர் ஒன் இப்போ இருக்கிற தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டார்னா விஜய் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் அவர்களும் அதை கேட்டுட்டு வந்து அமையாதான் இருந்தார் வேற எதுவுமே மறுப்பு தெரிவிக்கல இது எல்லாமே பார்க்கும்போது விஜயே வந்து அந்த பட்டத்தை வந்து ஏற்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ரீதியில் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் நடிகர் சரத்குமார் அவர்களும் அதே மேடையில் சொல்கிறாரு விஜய் தான் தற்போதைய சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற இதில் அன்றைக்கி வந்து கலைஞர் வந்து ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கேட்டார் ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் வந்து இவரு தான் சார் சூப்பர் ஸ்டார் எதிர்காலத்தில் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்லாம் சொன்னார் ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து குறி வைக்காமல் ஏன் பத்திரிகையாளர்களை குறிவைத்து இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கேட்க வர்றாங்க அதிலும் குறிப்பாக என்ன கேட்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா இதில் வேறு எதுவும் அழுத்தம் இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா
1: இல்லை நான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் நினைக்கவே இல்லை பொதுவாகவே ரசிகர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய யோசிக்கிற திறன்லாம் இருக்காது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே அந்த கடிவாளம் போட்டு அந்த குதிரை மார்த்தான் அவங்களுக்கு அந்த ரசிகர் அவருடைய அபிமான நடிகர் அதுதான் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் ஒரு திறந்த மனதோடு திறந்த பார்வையோடு ஒரு விஷயத்தை அணுகும் போது தான் இப்போ இவர் சொல்கிறது உண்மையாக பொய்யா இவர் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறாரா ஏன்னா அல்லது கம்மியாக சொல்கிறாராங்கிறத உங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு முன் தீர்மானம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்க இவர் தான் நம்பர் ஒன் வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இரநூறு வருஷம் நீங்கள் இப்படியே உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கோளாறு எங்கிறத நீங்கள் வேற யாரோ கூட இதற்கு பின்னணியில் இருந்திருக்கலாம் அஞ்சுகிற ஆள் நம்ம கிடையாது அதனால அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அதை பத்தி இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேச வேண்டியதற்கான அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை விஜய் ரசிக்கிறாரா விரும்புகிறாரா அப்படின்னா நிச்சயமாக ரசிக்கிறார் விரும்புகிறார் அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் அப்படி பேசிட்டாரு அப்புறம் அதே வாரிசா ஆடியோலான்ஸ்லேயே சரத்குமார் பேசுறாரு அப்ப அதுல உடன்பாடு இல்லை அல்லது ஒரு மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க அல்லது ஐயோ ரஜினியுடைய சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்தை நமக்கு சுமத்துறாங்களா இப்ப ரஜினி சார் என்ன நடப்பாரு அப்படின்னு விஜய் ஒருவேளை ஃபீல் பண்ணியிருந்தா அந்த மேடையில் ஏன்னா அவர் தானே கடைசியாக ஏற்புரை வழங்குறாரு அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கலாமே தில்ராஜ் இந்த மாதிரி சொன்னாருங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க ஏன்னா நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல அல்லது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சரத்குமார் இப்போ மாதிரி சொன்னார் அவர் ஏதோ என் மேலே உள்ள அன்புனால சொல்கிறாரு நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல என்றைக்குமே ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார்னு விஜய் சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் சொல்லலை அப்போ அவர் வந்து அதை விரும்புகிறார் ரசிக்கிறார் அதுதான் உண்மை எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து அது உண்மைதானே அப்படின்னு அவருக்கு தோணி இருக்கும் ஏன்னா சார் படத்தை விட நம்ம படம் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுது அவரை விட நம்ம பார்த்திங்கன்னா சம்பளத்தில் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நெருங்கிகிட்ருக்கோன்னா ரஜினிக்கு வந்து ஒரு கௌரவ சம்பளம் இவருக்கு வியாபாரத்துக்கான சம்பளம் அப்புறம் பிஸ்னஸ் ரஜினி படத்தை விட நம்ம படம் ஜாஸ்தி ஆகுது இதையெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னா அவர் நினைச்சிருக்கலாம் அதுதான் காரணம்
0: சார் ரஜினி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி மக்கள் மன்றம் வச்சுருந்தாரு அது மட்டும் இல்லை அரசியலுக்கு வரேன்னா சொல்லி கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டு காலம் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாரு நான் வந்துருவேன் வந்துடுவேன் கடைசியில் வராமலே அரசியலேருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு நடிகர்னா ரஜினி காலத்தில் சொல்லலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு அரசியலுக்கு வர இருந்தவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ரசிகர்களை வந்து இவர் இந்த
1: மன ரஜினி வந்து வச்சிருந்தாரான் ஆமாம் அதுதான் உண்மை ரஜினி மட்டுமே இல்லை எல்லா நடிகர்களும் தன்னுடைய ரசிகர்களை இந்த லெவலில் தான் வச்சிருக்காங்க ஒரு சிந்திக்க திறனற்றவர்களாக மூளை மலுங்கடிக்கப்பட்டவர்களாக தான் வச்சிருக்காங்க அதை வந்து தற்செயலாலும் வைக்கல திட்டமிட்டே வச்சிருக்காங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா இவன் அறிவாளியாக மாறிட்டானா நிச்சயமாக கட் அவுட்டுக்கு பால் குத்த மாட்டேங்க புரியுது இல்லை இதுக்கு ஒரு எளிய உதாரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பக்திமான் எப்போ பார்த்தாலும் சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அல்லது அஞ்சு வேளை மசூதிக்கு போவான் இல்லைனா சர்ச்சுக்கு போகிற ஒருத்தன் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பெரியார் புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு சிந்தனை தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவன் சாமி கும்பிட மாட்டான் ஒரு பகுத்தறிவாளனாக மாறிடுவான் இந்த மாற்றம் எப்படி அவனுக்குள் நிகழ்ந்திருக்கும் அப்படின்னா பெரியார் புத்தகங்களை படித்ததன் மூலமாகத்தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நடிகனை வழிபடுகிற ஒருத்தன் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு சிந்தனை தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கும் அடடா நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு தவறான ஆளை வழிபடுறோம் ஆராதிக்கிறோம் இது தப்பு இது ஒரு சமூக கேடு அப்ப நம்ம ஒரு சரியான பாதைக்கு போகணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரசிகனும் முடிவெடுத்து வேற பாதைக்கு போயிட்டான் அப்படின்னா இங்க கட் அவுட்டுக்கு பாலுத்த ஆள் இருக்காது இந்த நடிகர்களை கொண்டாடுவதற்கு ஆள் இருக்காது அதனாலதான் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவன் இந்த லெவல்லயே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுதான் முக்கியமான காரணம் ஸோ இப்ப ரஜினிகாந்த் அன்றைக்கு அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைச்சாரு அவர் வந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இந்த ரசிகர்கள் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி தொண்டனாக மாறியிருப்பான் இதே மாதிரி இன்னொரு கட்சிக்காரன் தொண்டனை போய் பார்த்திங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு வன்முறையை காட்டியிருப்பாங்க இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டு ஒரு சமூக அமைதியை கெட்டு போயிருப்போம் புரியதாக இல்லையா ஸோ இதுதான் நல்ல வரம்
0: ஒரு நல்ல படம் அதுவே தன்னை வந்து விளம்பரப்படுத்திக்கும் அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜித்குமார் அவர்கள் சில வாரங்களுக்கு முன்பு சொன்னார் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணிவு படக்குழுவினர் வந்து போட்டி போட்டு பேட்டி கொடுக்குறாங்க அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்களுடைய படங்களை விளம்பரப்படுத்திகிட்டே வராங்க இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் ஸ்கை டைவிங்லாம் பண்ணிணாங்க
1: ஸோ இந்த ரெண்டு செயல்களையும் நீங்கள் எப்படி ஒப்பிடுறீங்க அதாவது ஒரு படம் அந்த படத்துக்கான விளம்பரத்தை தானே தேடிக்கும் அப்படின்னு வந்து நடிகர் அஜித்குமார் சொல்லலாம் அது தப்பு கிடையாது ஆனால் அஜித் குமார் தயாரிப்பாளராக இருந்தால் இந்த வார்த்தையை சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் அப்போ அந்த ப்ரொமோஷனுடைய வேல்யூ தயாரிப்பாளருக்கு தான் தெரியும் ப்ரமோஷன் இல்லாமல் படம் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சுன்னா அதனுடைய வழி வந்து தயாரிப்பாளருக்கு தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அஜித் வந்து தன்னுடைய படங்களுக்கு ப்ரமோஷன் பண்ண எந்த காலத்திலையும் வரமாட்டார் அப்போ மற்ற கோர்டிஸ்டளை வச்சு அந்த டேரக்டரை வச்சு தான் அந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொமோஷனை தேடணும் அதுதான் தயா துணிவு தயாரிப்பாளருக்கு உள்ள நெருக்கடி ஸோ அதை வந்து அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு என்னடா அஜித் இப்படி சொன்னாரே இப்போ இந்த தயாரிப்பாளர் இப்படி பண்ணுறாரே இது முரண்பாடாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியாது ஒருவேளை அஜித் வந்து இப்படி சொல்லிவிட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சா அவரே ப்ரொமோஷனில் வந்து நின்னார் அப்படின்னா இப்போ அவர் சொன்னது வந்து முரண்பாடு சொன்னது வேற செய்யறது செய்கிறது வேற நம்ம அவரை வந்து விமர்சனம் பண்ணலாம் அல்லது குற்றம் சாட்டலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொமோஷன் என்பதை தயாரிப்பாளர் செய்கிறார் ஏன்னா பணம் போட்டவருக்கு தானே வழி தெரியும் ஸோ அதுதான் காரணம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஓவர்சீஸில் நடக்கிற அந்த ப்ரொமோஷனுக்கான பின்னணியில் இருக்கிறது லைக்கா லைக்கா வந்து இந்த படத்தினுடைய ஓவர்சீஸ் உரிமையை வந்து பதினாலு கோடிக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அதே அளவுக்கு ப்ரொமோஷனுக்கே அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க
0: பதினாலு கோடி சார்
1: பதினாலு கோடிக்கு வாங்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சொல்கிறேன் அவங்க பார்த்திங்கன்னா பல கோடி பத்து கோடிக்கிட்ட அவங்க செலவு பண்ணுவாங்கங்கிற மாதிரி எனக்கு தகவல் இருக்குது இப்போ பார்த்தா மலேசியாவிலேருந்து எனக்கு நண்பர் அங்கே அமிச்சார் பார்த்தா அந்த ரோடு ஃபுல்லாக அந்த எல்இடி பேனர்ஸ் தான் பார்க்குறது கோலாலம்பூர் ஃபுல்லாகவே துணிவாக தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் அந்த டைம் ஸ்கொயர்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான ஒரு பப்ளிசிட்டி பிளான் பண்ணியிருக்காங்களாம் என்ன காரணம் நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா லைக்கா தான் அஜித்துடைய அடுத்த படத்தை தயாரிக்க போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய குட் புக்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அது இல்லாமல் சுபாஷ்கரனும் அஜித்தும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காங்க சுபாஷ்கரன் வந்து சென்னை வரும்போது அஜித் வீட்டுக்கு கெஸ்டாக போனார் அஜித் லண்டன் போகும்போது சுபாஷ்கரன் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டாக போனார் அந்தளவுக்கு அவங்க ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காங்க ஸோ அந்த லாப நஷ்டம் என்பதை தாண்டி இந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் சப்போர்ட் பண்ணணுன்ட்டு லைக்காக ரொம்ப கடுமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் நல்லா வரும்
0: துணிவுக்கு ஈக்குவலா வாரிசு டீமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் வந்து பயங்கரமாக கிளம்பறங்கியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வாரிசு டீமோட வியூகம் வந்து எடுபட்டுருக்கா இல்லை துணிவு டீமோட வியூகம் வந்து எடுபட்டுருக்கா சார்
1: இல்லை அதை நம்ம பார்க்கும் போது என்னன்னா ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலைக்காம பண்றதா தான் நான் நினைக்கிறேன் அதே நேரம் நீங்கள் அஜித் ரசிகர்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா துணிவு தான் சூப்பராக ப்ரமோட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் விஜய் ரசிகர்கிட்ட கேட்டால் வாரிசு தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு மூன்றாம் மனிதராக பார்க்கும் போது ஒருத்தரை ஒருத்தரை சலைக்காமல் பண்ணுறாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது அதே நேரம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த வாரிசு ப்ரொமோஷனில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சாதுரியம் இருக்கிறது தான் நான் பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா முதல்ல என்ன பிளான் பண்ணாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியே இந்த படத்தினுடைய ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இவங்க பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க திடீர்னு துணிவு வந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்று அப்படிங்கும்போது இவங்க வந்து ஒன்றாந்தேதிக்கு நகர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஒன்னாந்தேதி இல்லாமல் அதை ரெண்டாம் தேதிக்கு மாற்றினாங்க என்னடாங்கன்னா இப்போ ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு வாரிசுடைய ஆடியோ லான்ச் வந்து சன் டிவியில் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அன்றைக்கு முழுக்க வந்து அது வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் அது வந்து ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம ட்ரெய்லர் விட்டோம்னா அதை காலி பண்ணிடும் அல்லது இது காலி ஆகிடுங்கிறதுனால அதை அப்படியே தள்ளி வச்சாங்க பார்த்தா ஜனவரி ரெண்டு ஜேஷ்னராஜ் இருக்கும் போது மொத்தமாக துணிவுக்கு வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்கு எந்த மெட்டீரியலும் கிடையாது நம்ம விட்ற அந்த வாரிசு ட்ரெய்லருங்கிறது மக்கள் மனசில் நிற்கும் ஒரு ஒரு வாரம் இந்த வைப் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த அந்த படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் வந்துடும்ங்கிற அந்த சாதுரியத்தோடு அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது இன்னொரு பக்கம் இந்த டிலேக்கு காரணமாக எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த துணிவு உடைய ட்ரெய்லர் பார்த்திங்கன்னா பலராலும் பாராட்டப்பட்டாலும் இன்னொரு பக்கம் பீஸ்டு மாதிரி இருக்குது பீஸ்டு டூ அப்படிங்கிற மாதிரியான விமர்சனங்களையும் அது சந்திச்சுது ஸோ ஒருவேளை இந்த வாரிசு ட்ரெயிலர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கூட அவங்க அந்த தாமதத்தை அவங்க ஏற்படுத்தியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்
0: துணிவு படத்தினுடைய ட்ரைலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது இந்த ட்ரெண்டிங்கை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுடைய ஒபீனியன் சார் பொருள் தலைவர் இல்லை
1: நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சமூக ஊடகங்கள் என்பது சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை பேசுகிற ஒரு களம் தான் அது ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினிமா நடிகர்களுடைய ரசிகர்களுடைய கையில் போய் அது சிக்கிக்கிச்சு இன்னைக்கு சினிமா எப்படி ஒரு இயக்குனரின் மீடியா அது நடிகர்கள் கையில் போய் மாட்டிக்கிச்சோ அதே மாதிரி இந்த சமூக ஊடகங்கள் இந்த நடிகர்களுடைய ரசிகர்கள் நடிகர்களுடைய இந்த இணைய கூலிகள் கையில் போய் சிக்கிடுச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நடிகை நின்னால் அது ஒரு ட்ரெண்டிங் உக்காந்தா ட்ரெண்டிங் ஏர்போர்ட் போனால் ட்ரெண்டிங் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தேவையற்ற செய்திகள் எல்லாமே அங்கே சமூக ஊடகங்களில் ட்ரெண்டாக்கப்படுது அப்படித்தான் துணிவை அஜித் ரசிகர்கள் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அதை நினைத்து நம்ம வியக்குவதற்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நாளைக்கு வாரிசு ட்ரெய்லர் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து இவங்க ஒரு வாரம் ட்ரெண்டிங் பண்ணுவாங்க விஜய் ரசிகர்கள் இதில் என்ன பெருமை இருக்குது
0: தளபதி அறுபத்தி ஏழு திரைப்படத்தினுடைய பூஜை வந்து போட்டிருந்தாங்க சத்தம் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இப்போ வந்து படப்பிடிப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மனோபாலா சார் வந்து ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்டிருந்தார் சூப்பராக ஃபஸ்ட் டே வந்து விஜய் அவர்களும் சரி லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களும் சரி நல்லா குவாடினேட் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே அவங்களும் ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சார்
1: இல்லை அவங்க வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணலை அதான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்காங்க வாரிசு ரிலீஸ் வரைக்கும் அந்த வாரிசு பரபரப்பு அடங்குவது வரைக்கும் அஃபீஷியலாக நம்ம எந்த செய்தியையும் எந்த மெட்டீரியலையும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அதனால தான் போன மாதம் ஷூட் பண்ணாங்க அந்த விஜய் அறுபத்தேழு படத்துக்கான ஒரு ப்ரோமோ ஒன்று ஷூட் பண்ணாங்க விக்ரம் படம் ஆமாம் விக்ரம் மாதிரியே ஒன்று பண்ணாங்க அதான் பிரசாத்தில் செட்டு போட்டு பண்ணது அந்த செட்டில் தான் இந்த ஷூட்டிங்கே இப்போ போயிட்டுருக்கு அதை கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த நேரத்தில் விட்டோம்னா அதை வாரிசுலேருந்து இதை டைவெர்ட் ஆகிடுங்கிறதுனால தான் அந்த வாரிசு பரபரப்பு அடங்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய கணிப்பு என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த படம் வந்து பதினொன்று வருது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்ரவரி மாதம் வாய்க்கில் தான் அதை வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் இந்த படப்பிடிப்பு தோங்குவதை கூட வந்து அவங்க வந்து வெளியில் விடவே இல்லை எல்லாத்துக்கு மேலே சில வாரங்களுக்கு முன்பு அந்த படத்துக்கு பூஜை போட்டாங்கல்ல அந்த ஸ்டில்லு கூட வெளியில் வராமல் அவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்காங்க இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த படம் பற்றின விஷயங்களே ஆரம்பிக்கணும்னு அதையோ லோகேஷ் கண்ணராஜ் கூட ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் நிறைய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இப்போ சொல்ல முடியாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார்
0: சார் கேஜிஎஃப் ஒன் அண்ட் டூ அப்புறமேலு காந்தாரா போன்ற மிகப்பெரிய ஹிட் படங்களை தயாரித்த ஹோம்பாலை நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மூவாயிரம் கோடி பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல ப்ராஜெக்டை வந்து நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ரீதியில் ட்விட்டரில் வந்து ஒரு பதிவிட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து முதலீடு மூவாயிரம்
1: கோடி இல்ல அவங்களால் முப்பதாயிரம் கோடியில் கூட படங்களை எடுக்க முடியும் என்ன சொல்ல வர இந்த ஹொம்பாலே பிலிம்ஸ் தயாரிப்பாளர் இருக்காருல்ல அவர் யார் அப்படின்னா அவருடைய மாமா தான் அந்த எடியூரப்பா அமைச்சரவையில் துணை முதல்வரா இருந்தவர் பாஜக ஆமா பாஜகவுடைய முன்னாள் துணை முதல்வர் எடியூரப்பா கேபினட்ல இருந்தவருடைய மா இவருடைய மாமா தான் அவர் அப்படி இருக்கும்போது ஹொம்பாலைக்கு வந்து பணம் வந்து கிடைக்கிறது ஃபண்டிங் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா பாஜக தான் கர்நாடகாவில் ஆள்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால இவங்க ஒரு அதிகாரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இவர்களிடம் பணத்தை கொட்டுவதற்கு யார் வேணாலும் தயாராக இருப்பாங்க அதனால அது ஒரு பெரிய வியப்பான விஷயம் இல்லை இன்னொரு பக்கம் அவர்கள் தயாரித்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டுத்தனமான லாபத்தை கொடுத்துருக்கு பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு இல்லை அது பல மடங்கு லாபத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு அதனால அந்த பணமும் அவங்ககிட்ட இருக்குது அதனால அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தக்க செய்தி இல்லை
0: சார் உங்களுடைய கழவு தொழிற்சாலை புத்தகத்தில் சில விஷயங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய தவறுகள் குறித்து நிறைய விஷயங்கள் சுட்டி காட்டிருந்தீங்க அதிலும் குறிப்பாக நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவு அமௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும்னு வர்றாங்க ஆனால் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சிக்கலில் போய் அவங்க வந்து மாட்டிக்கிறாங்க ஹீரோ காட்சிக்கிலருந்து நிறைய முதலீடு வந்து தப்பாக பண்ணுறனால மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இப்போ ஹோம்பாளி ஃபிலிம்ஸை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க முதலீடு வந்து இவ்வளோ
1: தூரம் போட்டு அத்தனையுமே வந்து அள்ளிடுறாங்களா சார் அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கு வந்து சினிமாவுடைய ட்ரெண்டு வந்து மாறிடுச்சு அதை முதல்ல நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் சினிமாவுடைய ட்ரெண்டு ரசிகனுடைய ரசனை அப்புறம் அந்த வியாபாரம் எல்லாமே மாறிடுச்சு இன்னும் சொல்லப்போனால் வியாபாரங்கிற வார்த்தையை கூட நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இன்றைக்கு சினிமாங்கிறது ஒரு சூதாட்டமாக மாறிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் இதை சூதாட்டம்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வியாபாரத்தில் நீங்கள் நூறுரூவா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நூற்றி பத்து ரூபா ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அதில் பத்து ரூபா லாபம் கிடைக்கும் அதுதான் வியாபாரம் சூதாட்டம் எப்படின்னா நீங்கள் நூறுரூவா போட்டால் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இல்லைனா இந்த நூறுரூவாவும் போயிடும் இதுதான் சூதாட்டத்துக்கும் வியாபாரத்துக்குமான வித்தியாசம் இன்றைக்கி சினிமா வந்து அப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி நீ நூறு கோடி போட்டு படம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு கேஜிஎஃப் டூ மாதிரி ட்ரிபிள் ஆர் மாதிரி விக்ரம் மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த நூறு கோடி படம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஐநூறு கோடி அறுநூறு கோடியை திருப்பி கொடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நூறு கோடி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து கோடி கூட வராது மொத்தமாகவே போயிடும் ஸோ அந்த சூழல் இன்னைக்கு இருக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசிகர்களுடைய மனநிலை எப்படின்னா அந்த பெரிய படங்கள் இருக்கா அதை வந்து நம்ம தியேட்டருக்கு வந்து பார்க்கணும் ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்கணுங்கிற ஒரு மனநிலை அதே இது ஒரு சின்ன படம் ஒரு பிரமாதமான படமாக இருக்கும் அதுக்கு தியேட்டருக்கு வரமாட்டாங்க இந்த மனநிலை இருக்கிறதுனால இந்த கார்பரேட்டுகள் மற்ற பெரிய தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பல கோடியில் படத்தை எடுத்து அதை பயங்கரமாக பில்டப் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணி அந்த படத்தை திருப்பி பெரிய லாபத்தோடு எடுக்கணுங்கிறத அந்த சூட்சி மத்த அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்கனவே ஹொம்பாலா ஃபிலிம்ஸும் அதே மாதிரியான ஒரு ரூட்டை பிடிச்சி போய்ட்டுருக்காங்க அதுதான் உண்மை
0: ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல் வந்து நிறைய டேரெக்டர் வந்து கமிட் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை தொடர்ந்து இப்போ ராஜமொழி அவர்களுக்கூடயும் ஒரு புதிய படம் வந்து பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வந்து கசிதே சார் அது உண்மையாகும்
1: இல்லை அந்த தகவலையே நாம பிரேக் பண்ணோம் அப்படி ஒரு சந்திப்பு வந்து நடந்திருக்கு ராஜமௌழிக்கும் கமலுக்கும் வந்து ஒரு சந்திப்பு நடந்து அவங்க காம்பினேஷனில் ஒரு படம் பண்ணலாங்கிற மாதிரி வந்து இப்போதைக்கு பேசியிருக்காங்க அது எந்தளவுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகுங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா கமல் வந்து இத்தனை டேரக்டர்கிட்ட கதையை கேட்டு நாம் படம் பண்ணலாம் படம் பண்ணலான்னு எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரு சின்ன அட்வான்ஸை கொடுத்து வெயிட் பண்ண வச்சுருக்காரு அப்போ திடீர்னு ராஜமௌழி பின்னால் போகிற என்ன காரணம்னு நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த விக்ரம் படத்தினுடைய அந்த மிகப்பெரிய அந்த ரெக்கார்ட் பிரேக் வசூல் இருக்குல்ல ஆமாம் அப்போ அடுத்த படத்தில் அதை மிஞ்சுகிற ஒரு படத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அதோட ஒரு
0: நூறு கோடியாக வரணும் ஆமாம்
1: ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி இவருக்கு ஒரு இந்தியன் டூன்னு ஒரு ப்ராஜெக்டு ஆல்ரெடி இருந்ததுனால அந்த விஷயம் வந்து இந்தியன் டூவில் நடந்துடும் ஷங்கர் டைரக்டர் இந்தியன் டூ இந்தியனுங்கிறது ஒரு பிராண்டு ஏற்கனவே வெற்றி அடைந்த ஒரு படம் சரி இதுக்கு அடுத்து அப்படிங்கும்போது இப்போ மணிரத்தனத்தோட ஒரு படம் உதயநிதி ஸ்டாலின் தயாரிப்பில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல் ஒரு படம் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டுருக்காரு நிச்சயமாக அந்த படமும் இதே மாதிரி ஒரு வியாபாரத்தையும் வசூலையும் கொடுக்கும் அப்போ அதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சங்கரை தாண்டி யாருக்கும் போது ராஜமௌழி கமலுடைய கண்ணுக்கு தெரிகிறார் இப்போ அவரோடு அவர் பேசியிருக்காரு அதனால் கமலை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய அந்த இரண்டாம் பாதினு சொல்லலாம் அவருடைய திரையுலக வாழ்க்கை அம்மா கடைசி கட்டம்லாம் சொல்லக்கூடாது அவருடைய செகண்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வசூல் நாயகனாக தன்னை முன் நிறுத்திக்கணும் நிலை நிறுத்திக்கணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை அவர் டிசைன் பண்ணுறாருன்னு
0: நினைக்கிறேன் ஹேராம் படத்தை ஏன் நான் உருவாக்கினேன் அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் காந்தி அவர்களோடு பேசிய அந்த உரையாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமல் வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அவருடைய பதிவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதே சமயம் இந்த டைம் வந்து ஹேராம் படம் குறித்து கமல் பேச என்ன
1: காரணம் ரொம்ப உண்மையை சொல்ல போனால் கமல்ஹாசனுக்கு அரசியலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பக்கம் போகிறதா அந்த பக்கம் போகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனு இங்கேயும் போகாமல் அங்கேயும் போகாமல் அவருடைய கட்சி மாதிரியே நடுவுலையும் நிற்க முடியாது அப்போ யாரோ ஒரு பக்கம் போனால் தான் இவருடைய அரசியல் பயணமே சில காலத்துக்கு நீடிக்கும் அதுதான் யதார்த்தம் அப்போ எங்கே போக முடியும் ஏற்கனவே சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உதயநிதியோட கூட்டணி போட்டு உதயநிதியோட அடுத்த படம் பண்ணுறது அவரோட வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் ரீதியாக அசோசியேட் ஆகிட்டார் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த கூட்டணி வந்து நிச்சயமாக இருக்கும் சினிமா கூட்டணி கூட்டணி அப்போ நீங்கள் சினிமாவில் வந்து உதயநிதி திமுக குடும்பத்தோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அரசியல் களத்தில் போய் நீங்கள் அவங்களுக்கு எதிராக கத்தி வீச முடியாது அப்போ நீங்கள் திமுகவோட தான் போயாகணும் வேறு வழியே கிடையாது
0: வியாபாரம் பாதிக்கப்படும்
1: ஆமாம் நீங்கள் அப்போ திமுக நேரடியாக போகும்போது என்னென்னா நீங்கள் டார்ச் லைட்டு தீக்கு போட்ட அடித்த வீடியோலாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க அதை வந்து அந்த நேரத்தில் போடுவாங்க எப்போ நீங்கள் தானே உதயநிதியையும் ஸ்டாலினையும் பார்த்துட்டு இது டார்ச் லைட் வீசினீங்க இப்போ மட்டும் இனிக்குதான்னு கேட்பாங்க அப்போ கமல் என்ன பண்ணுறாருனா அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் அந்த கூட்டணிக்குள்ளே போகிறதுக்கு நேரடியாக இங்கே போனால் தானே நீங்கள் இப்படி சொல்லுவீங்க நாங்கள் வந்து காங்கிரஸ் வழியாக போகிறோம் காங்கிரஸோடு நாங்கள் கூட்டணி வச்சோம் அவங்க வழியாக இவங்ககிட்ட வந்தோம்னு சொல்கிறதுக்காக இவர் அந்த பாத யாத்திரைக்கு போறாரு திடீர்னு காந்தியை பற்றி பேசுறாரு நானும் காந்தியாருடைய பேரம்பாரு அவரும் காந்தியார் பேரன் இந்த மாதிரிலாம் இவர் அடுக்குவார்
0: லெட்டர் கூட ஆமாம்
1: ஆமாம் பார்த்திங்கன்னா பிக்பாஸ்ல வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு அன்புள்ள மோகன் ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய கடிதம் யாருப்பா மோகன் கமல்ஹாசனுக்கு மோகன் ஒரு நண்பர் நமக்கு தெரிஞ்சு கிடையாதுன்னு பார்த்தா பெருசுல காந்திக்கு தான் அந்த லெட்ரு எழுதியிருக்காரு மோகன் தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி இவர் மோகன்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்தில் காந்தியை வந்து மோகன் கூப்பிட்டது யாருமே கிடையாது அவருடைய கிளாஸ்மேட்டு கூட கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இவர் வந்து அவ்வளோ நெருக்கத்தை காட்டுற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதினார் அதனால இது எல்லாமே திமுக கூட்டணிக்கு கமல் போவதற்கான ஒரு முன்னோட்டம் தான்
0: நடிகர் சங்க கட்டிடம் கட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேங்க்கில் முப்பது கோடி ரூபாய் கேட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட சாங்ஷன் ஆயிடுச்சும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் பெரிய நடிகர்கள் இருக்காங்க நூறு கோடி இரநூறு கோடினு வசூல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கோடி போட்டால் கூட நல்ல கட்டணம் கட்டிடலாம் ஏன் இவங்க வந்து பேங்க்கில் போய் கடன் வாங்குற அளவுக்கு சங்கம் வந்து இப்போ கீழே இருக்கா
1: இல்லை அது உண்மையிலேயே அதை பேசும்போது நமக்கே ஒரு வருத்தமும் துயரமும் வருது என்னென்னா ஒரு வங்கியில் கடன் வாங்கி அந்த கடனை கட்ட முடியாமல் அந்த நடிகர் சங்க கட்டண ஏலத்துக்கு போகிற நேரத்தில் தான் விஜயகாந்த் தலைவராகி அதை மீட் எடுத்தாங்க இன்றைக்கு திருப்பி அதே வங்கிக்குள்ளே நடிகர் சங்கத்தின பத்திரம் போதேன்னு நினச்சா ஒரு பக்கம் நிஜமாக வருத்தமாக தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நடிகர்களும் நூறு கோடிக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறாங்க இவர்கள் நினைத்தால் இந்தாப்பா ஏன் பங்குக்கு இவ்வளவு ஓம் பங்குக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து இலவசமாக கொடுக்க வேணாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு கடனாக வட்டி இல்லாத கடனாக கூட இவங்க கொடுக்கலாமே இப்போ கமல் இருக்காருனா இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா தர்றேன் வச்சுங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு திருப்பி கொடுங்க ரஜினி சொல்லலாம் இந்தாங்க நான் ஒரு அஞ்சு கோடி தர்றேன் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் கழித்து திருப்பி கொடுங்க அண்ணா அல்லது நான் ஒரு டொனேஷனாக தர்றேன் இந்த ஃப்ளோரில் வந்து என் பேரை வைங்க அப்படிங்குற மாதிரி சொல்லலாம் என்னன்னா இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈகோ என்ன நம்ம எதுக்கு கொடுப்பானே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு கோடி கொடுத்தாருனா இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டார் அது எப்படி அவர் ஒரு கோடி நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் வாங்குனீங்கன்னு நினப்பாங்க இவங்க ஸோ இந்த மாதிரி இவர்களுடைய ஈகோ இன்றைக்கு நடிகர் சங்கத்தை மீண்டும் கடனில் தள்ளுகிற ஒரு சூழலை உருவாக்கியிருக்கு இது உண்மையிலே ஒரு வருந்தத்தக்க விஷயந்தான்
0: வடிவேல அவருடைய நாய் சேகர் ரிட்டன்ஸ் திரைப்படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் வெளிவந்தது ஆனால் இந்த படம் திரையரங்க விநியோகஸ்தர்களுக்கு உண்மையில் ஒரு லாபகரமான படமாக அமைந்ததா இல்லை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஆவரேஜமாக போயிடுச்சா சார்
1: நாய் சேகரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஓன் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு படம் தான் அது அதனால் இது வேறு ஒரு விநியோகஸ்தர் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் லைக்கா ஆஃபீஸ் முன்னால் ஒரு பெரிய கூட்டமே நின்று இருக்கும் நஷ்ட அந்த படத்தை தயாரித்த லைக்கா நிறுவனத்துக்கும் தெரியும் இந்த படம் தேராது அப்படின்ட்டு அதனால தான் அவங்க ஓன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த போஸ்டர் காசை கூட அந்த படம் வந்து திருப்பி எடுக்கலை அதுதான் உண்மை என்ன காரணம் அப்படின்னா வடிவேலு மீது மக்கள் நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க ஆனால் வடிவேலுக்கு தன் மீது நம்பிக்கை கிடையாது அதை அவர் எப்பயோ இழந்துட்டார் அதனுடைய விளைவு தான் அந்த படம் இந்தளவுக்கு முக்கையாக மாறினது மொத்தத்தில் நாய்சேகர படம் வந்து ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஃப்ளாப்பு படம் அதில் மாற்றமே இல்லை அதனால தான் வடிவேலுவை வைத்து படம் பண்ணலான்னு நினச்ச வேறு சில பேர் கூட அப்படியே ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு நின்றுட்டாங்க அடடா நம்ம வேணாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் நல்ல வரும்
0: சார் இப்போதைய தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் வந்து நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்காங்க
1: இல்லை இந்த எப்பயுமே இந்த நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு நம்ம வந்து எப்பயுமே கொடுக்கக்கூடாது அது நாம் கொடுக்கக்கூடாது அது வந்து ரசிகர்கள் வேணால் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த இடத்த கொடுக்கக்கூடாது இன்னொன்று வாங்கினா சினிமாவில் வந்து எப்பயுமே அந்த இடம் என்பது நிரந்தரமே இல்லை ஒரு நாலு படம் ஓடிச்சுன்னா நம்பர் ஒன்னும்பாங்க நாலு படம் ஃப்ளாப் ஆச்சுன்னா அவங்க வீடு இருக்கிற தெசை பக்கம் கூட திரும்ப மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே உள்ள சூழல் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வடிவேலு விவேக்கு காலத்துக்கு பிறகு வந்து தமிழ் சினிமாவுடைய நகைச்சுவைங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வறட்சியாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சந்தானம் வந்தார் கொஞ்சம் செரிக்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் அவர் கதாநாயகனாக மாறிட்டார் அதுக்கப்புறம் பெருசாக யாரையுமே சொல்லிக்க முடியல இப்போ சூரிய வந்து ஒரு சில படங்களில் செரிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அவர் வந்து இங்கிலீஷை தப்பாக பேசுகிறது தான் நகைச்சுவைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்புறம் அந்த யோகி பாபுடைய காமெடியெல்லாம் நம்மளால் நிச்சயமாக ரசிக்க முடியல அதனால் நம்பர் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே கிடையாது தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவைக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் இருக்கு அதுதான் உண்மை ஓகே
0: இதுவரை உங்கள் பல்வேறு பெண்மைக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி